0: Band News Manaíra,
1: segunda edição.
0: Com Yuri Queiroga e Aline Guedes. Cinco horas, seis minutos e meio, cinco e seis. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra no Dial, no FMC cento e três ponto três, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Já é hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos nós. Aqui nos estúdios, Aline Guedes e eu e Yuri Queiroga. Aline, boa tarde para você, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora? Vamos
0: nessa. Sem muitas
1: delongas, já estamos atrasados. Hoje, 18 de <risos>
0: maio de 2021, estes são os destaques do dia. Um suspeito de sequestrar e manter uma mulher refém morre após trocar tiros com a polícia na Avenida Rui Carneiro. Segundo o cabo Marcelo da Seatur. A mulher, passa, a mulher também foi atingida por estilhaços de bala e foi socorrida para o hospital de trauma, mas passa bem. O caso foi registrado há cerca de meia hora e neste momento a avenida Rui Carneiro está, está bloqueada para que o veículo que foi abordado neste assalto seguido de sequestro relâmpago, o caso neste sequestro relâmpago, é, seja removido. Mais informações em instantes aqui no segunda edição.
1: Pelo menos 19 CPFs de menores de 18 anos podem ter sido usados para vacinar pessoas contra a covid-19 na Paraíba, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Um deles seria de uma criança de dois anos de idade e outro de uma criança de seis anos, sendo os restantes de jovens entre 16 e 17 anos. O relatório, no entanto, ainda não é conclusivo e as informações estão sob análise de uma força tarefa comandada pelo Ministério Público. Em um relatório anterior, o TCE identificou que mais de 300 CPFs de pessoas falecidas com estão no banco de dados da vacinação contra o coronavírus.
0: A Procuradoria Geral da República tenta outra vez suspender a vacinação de professores e trabalhadores da educação aqui em João Pessoa. A PGR entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra a liminar do desembargador Cid Marconi, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. O argumento do Ministério Público é de que deve ser cumprida a ordem prevista no Plano Nacional de Imunização que coloca as pessoas em situação de rua, os presos e os trabalhadores do sistema penitenciário à frente dos professores na fila de prioridades. Já de acordo com o TRF 5, a responsabilidade de imunizar a polícia penal e a população carcerária é do Estado e não da Prefeitura. Ontem, um outro pedido para suspender a vacinação foi negado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux.
1: Dados do governo do Estado indicam que a cada dois dias uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual na Paraíba. A este índice se soma o agravante da subnotificação, o que faz com que o dado seja apenas uma amostragem de acordo com dados do DISC 123. Um dos principais fatores que contribuem com a subnotificação segundo a promotora de justiça Juliana Couto, é o fato de o agressor em muitas situações ser da família ou alguém da confiança da vítima e dos familiares. Hoje, 18 de maio é lembrado o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
0: Informação que acaba de chegar pela CEMOB, a Avenida Rui Carneiro acaba de ser liberada depois da retirada do carro, o um, um carro que foi abordado por um suspeito de, de, de praticar um sequestro relâmpago e ter mantido uma mulher refém. O suspeito trocou tiros com a polícia, foi baleado e morreu. A gente trouxe essa informação no início do jornal, trouxe antes do início do segundo edição e daqui a pouco vai trazer mais detalhes. A gente já está buscando contato com o repórter da TV Band Manaíra, Betinho Nascimento, que cobriu esse caso, inclusive, dentro do Brasil Urgente Paraíba, aqui na TV Band Manaíra com o Cacá Barbosa. A integração do transporte coletivo vai continuar somente para as viagens dentro de João Pessoa. E a Prefeitura confirma que as integrações da região metropolitana serão suspensas a partir de amanhã. De acordo com o Cintur, a medida ocorre por causa de dificuldades financeiras enfrentadas pelas concessionárias dos ônibus. Com a decisão, as integrações que podiam ser feitas por meio do cartão passe legal ficam suspensas temporariamente para as cidades de Baie, Santa Rita, Cabedelo e Conde. A decisão do sindicato foi comunicada ontem ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem aqui da Paraíba. O prefeito Cícero Lucena diz que a situação pode ser contornada com negociações entre o sindicato e as prefeituras da região.
1: A delegação do Botafogo segue viagem para o Sertão do Estado depois de um susto hoje à tarde. O ônibus em que o elenco e a comissão técnica estavam teve um problema no motor que causou um princípio de incêndio. O incidente aconteceu pouco depois do posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-230, no distrito de Santa Terezinha, próximo à entrada de Campina Grande. Segundo a diretoria do clube, ninguém ficou ferido e toda a delegação foi transferida para outro ônibus. O Belo está a caminho de Souza, onde amanhã enfrenta o Nacional de Patos, às quatro da tarde, pela penúltima rodada do campeonato Paraibando. Vamos ficar lá na sua casa, Yuri Queiroz? As não,
0: lá? Não em casa. Não em casa, mas. mas tá em casa. Mais pertinho. É. Pertinho. Não em casa. É, exatamente. <risos>
1: se bem que lá em Souza
0: tudo é perto, né? Tudo você pode se deslocar. Não, ah,
1: Yuri,
0: não. Não, é sério. <risos> e, bem, e se bem que a, 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 a minha casa, a, pelo, pelo menos a casa da minha família é o quê? Três quadras do Marizão.
1: Olha só. Pertinho rapaz. pertinho. <risos>
0: 5 e onze, seja bem-vindo você ouvinte aqui da Band News FM Manaíra, tanto pelo Dial quanto pelo Bandnewsfm.com.br. Vamos juntos com mais um Band News Manaíra segunda edição, até as seis da noite, e você participa conosco mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp nove 9207 nove um zero 9207 Tempo nublado, tempo fechado aqui por João Pessoa nesta tarde. Já está parecendo quase noite, inclusive. E existe a possibilidade de pancadas de chuva agora no final da tarde e também à noite. A temperatura hoje chegou a 29 graus, agora está fazendo 26. E à noite os termômetros devem baixar até os 22 graus.
1: Em Campina Grande, nesse momento, os termômetros marcam 25 graus. Céu nublado, há inclusive. Probabilidade de chuva eh, na Rainha da Borborema hoje à noite. A mínima deve chegar aos 19 graus.
0: 5 horas 13 minutos. A gente vai agora fazer contato com o repórter da TV Band Manaíra, Betinho Nascimento que cobriu toda a ocorrência lá na Avenida Rui Carneiro, um sequestro relâmpago que terminou com um suspeito morto após manter uma mulher refém e trocar tiros com a polícia. Betinho Nascimento traz as informações ao vivo agora no segunda edição. Boa tarde, Betinho.
2: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. Boa tarde aos ouvintes da Band News FM Manaíra. É isso mesmo, a gente está aqui é, saindo agora é, da Avenida Rui Carneiro. Esse... esse... É, local, esse ponto mais esquina aqui com a Avenida Esperança no bairro de Manaíra, onde terminou o sequestro relâmpago as informações repassadas pela Polícia Militar as guarnições da CETU, que é a companhia especializada em abril ao turista, que atua justamente aqui nessa área de orla da capital paraibana acabaram passando a gente de que esse cara, cara, esse suspeito acabou abordando a mulher que vinha em um veículo da marca Fremont, da Fiat realizando um assalto a princípio. Logo em seguida, ele entrou no carro, pediu para que ela dirigisse para ele e a polícia militar recebeu as informações de que estava acontecendo esse sequestro relâmpago. Quando chegou aqui na esquina, na Avenida Esperança, com a Rui Carneiro, aqui no bairro de Manaíra, no sentido centro, foi que os policiais abordaram este veículo e o cara não quis se render atirou contra a polícia, os policiais atiraram também contra ele, se defendendo aí é, desses tiros que ele estava dando os policiais, momento em que ele veio a ser a, atingido pelos tiros. Caiu no meio da rua, a mulher também ficou ferida, mas apenas por estilhaços, né? porque tiros pegaram aí, é, por toda a parte do veículo, inclusive também do, dos vidros, para-brisa do carro. Ele foi socorrido para o hospital de trauma, mas chegou no hospital e não resistiu aos ferimentos. Já a mulher, com ferimentos leves, superficiais, por conta dos estilhaços, também foi encaminhada ao hospital de trauma de pessoa. A gente agora vai aguardar novas informações sobre esse caso. É, tem câmeras de circuito de segurança que registrou tudo o que aconteceu desde é, o início do sequestro relâmpago até o final, onde o bandido o suspeito foi alvejado aí pelos tiros, e acabou morrendo,
0: Yuri. Betinho Nascimento, repórter da TV Band de Manaíra, trazendo todas as informações desse sequestro relâmpago que terminou com uma morte, terminou com o suspeito de manter uma mulher refém sendo morto após é, trocar tiros com, com a polícia lá no encontro das avenidas. É, das Avenidas Esperança e Rui Carneiro. No caso, a Avenida Esperança já é pro lado do bairro de Manaíra. Então, foi mais ali para o bairro de Manaíra mesmo saída da Avenida Esperança para Avenida Rui Carneiro. Mais informações sobre essa ocorrência a gente traz aqui no nosso Band News Manaíra, segunda edição, na programação da Band News FM Manaíra e também da TV Band Manaíra que inclusive cobriu esse caso ao vivo com o Betinho Nascimento em Loco e o Cacá Barbosa aqui nos estúdios. São cinco da tarde e dezesseis minutos. A gente continua com o Band News Manaíra, segunda edição. E o assunto agora é a vacinação contra a Covid-19. Pela segunda vez, a Procuradoria-Geral da República tenta suspender a vacinação contra o coronavírus para os profissionais de educação aqui de João Pessoa. A PGR a, argumenta que isso pode gerar uma espécie de efeito cascata, levando a pedidos semelhantes em outros estados. O órgão pede que o município siga o Plano Nacional de Imunização. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado, Antônio Arruda, disse que a medida causa estranheza. Ele lembrou que em dezembro do ano passado, o órgão pediu o retorno das aulas presenciais, mesmo diante de uma nova alta nos casos da doença. O Sintep criticou o Ministério Público Federal e classificou a tentativa de suspensão da vacinação como contraditória
3: querer barrar esse direito quando é totalmente contratório. Eles queriam que os profissionais da educação recordassem as suas atividades presenciais imediatamente. Então, praticamente, eu vejo como uma ingratidão, falta de reconhecimento de uma categoria da qual as outras profissões são totalmente dependentes porque qualquer outro profissional depende do profissional da educação para que ele exista, para que ele consiga aquela profissão, mas não é tanto, é claro que gratidão não é para todo mundo, não.
0: Há cinco meses, o sindicato vem propondo a vacinação contra a Covid-19 para todos os profissionais da educação do Estado, mas até o momento não foi atendido.
3: Porque uma coisa já é comprovada, é de que é uma profissão de risco. Solicitação toda vez que nós tivermos encontro, com, principalmente com o secretário de educação, é isso. Ocorra a vacinação imediatamente dos profissionais de educação. E essa proposta, desde o dia 15 de dezembro do ano passado, que a gente atirou e que a gente luta por ela, falamos diretamente com o governador, porque ele até o momento é o governador que, mesmo ele tendo um posicionamento positivo em relação ao Covid-19, mas até hoje ele não teve a de idade de sentar com o interpretes para discutir os graves problemas da educação, inclusive isso da
0: vacinação. Nesta semana foi divulgado o mais recente levantamento sobre a doença na categoria. De acordo com os pesquisadores da Rede Escola Pública e Universidade de São Paulo, a USP, a incidência da Covid-19 entre professores das escolas estaduais paulistas no início deste ano foi maior que a registrada na população em geral. Os resultados Mostraram que a infecção pela doença nos, profission... nos professores de 25 a 59 anos foi quase o triplo do que no restante dos habitantes nessa faixa etária. Na Paraíba, de acordo com o Sintep, até março deste ano, cerca de 20 professores já morreram e mais de 150 foram contaminados pelo coronavírus. Música
1: A gente ainda segue falando sobre vacinação contra a Covid-19 porque a Prefeitura de João Pessoa vai analisar um pedido para incluir mais um grupo prioritário, os líderes religiosos, celebrantes de casamentos e similares. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade hoje esse requerimento feito pelo vereador Coronel Sobreira. Segundo o parlamentar, padres e pastores estão extremamente expostos ao risco de contaminação.
4: Eles celebram missas, celebram cultos, eles também celebram velórios, eles celebram funerais, fazem visitas né, a famílias indutadas. Então, assim, há uma exposição desses ministros do Evangelho. Então, nessa ótica, né, nessa percepção, nós apresentamos esse, esse requerimento né, e, e, graças a Deus, houve um reconhecimento de todos os vereadores que, de fato, precisam também fazer parte da lista de prioridades da vacinação contra a Covid.
1: Ele ainda destacou um caso recente de um líder evangélico que enfrentou a doença
4: vamos, um pastor agora recente, 14 dias entubado, ele saiu da intubação, ia fazer já no dia seguinte a traqueostomia né, que é aquele prazer de 15 dias, mas não foi necessário, saiu da UTI, enfermaria, enfim, ele foi liberado com muita dificuldade, não é? Então, assim, é porque se expõe, né, faz, faz o culto, recebe é, é, a visita ou faz a visita. Essas pessoas com o consolo, com o conforto da palavra de Deus, evidentemente tem dado, assim, uma prova em contexto, da necessidade de Precisamos de mulheres agirem nesse momento no que se refere ao consolo e ao conforto espiritual.
1: Por conta do avanço da vacinação em idosos, a faixa etária contemplada seria a de líderes religiosos jovens. E um dos critérios para a imunização é a apresentação de documentos que comprovem a atividade religiosa como a ordenação e cursos de teologia
4: que eu diria que é grande parte dessas autoridades eclesiásticas que já se vacinaram, agora vai ser aquele público mais jovem, o pastor lá de 40 anos, o pai de 40 anos, aquele mais jovem de 35. A outra também observação que nós colocamos no referimento foi que aqueles que estão reconhecidamente ordenados, fizeram o curso de teologia, foram ordenados, então é esse público aí que é um número relativamente, não é um era o grande, até porque a gente já entende grande parte dele, um percentual significativo, também já foram vacinados.
1: No início de abril entrou em vigor o decreto estadual que permitiu a reabertura, pela segunda vez desde o início da pandemia, dos templos religiosos para celebrações presenciais, respeitando a capacidade de 30% da ocupação. A gente vai,
0: eu, eu vou comentar sobre esse assunto no próximo jornal, depois da, das manchetes das 5 e 20 porque tem uma informação que meio que é, vai, não vou dizer substituir o comentário, mas é, ela vem a calhar nesse momento que a gente está tá, tá vendo ainda mais. É, pedidos de inclusão, e não é uma coisa de hoje, já vem desde o início da campanha de vacinação, a inclusão de grupos e mais grupos e mais grupos e mais grupos e mais grupos da, 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 da prioridade para a prioridade na fila de vacinação contra a Covid-19. Daqui a pouco eu falo mais. Uma reunião entre representantes do Cinturo, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros junto com o governo da Paraíba deve acontecer hoje para tentar reverter a suspensão das integrações do transporte coletivo em João Pessoa com municípios da região da região metropolitana, que está previsto para amanhã. De acordo com o Cintur, as empresas passam por dificuldades financeiras para manter o equilíbrio do sistema de transporte coletivo. Segundo o presidente do Cintur, Isaac Moreira Júnior, a diminuição no número de passageiros contribuiu para a crise financeira no setor.
5: Hoje nós estamos aqui há 16 meses com a tarifa num valor que nós tínhamos há 16 meses atrás, uma realidade. Hoje se tem os custos com a metade dos passageiros transportados. Quer dizer, você tinha um volume de 220 mil passageiros que bancavam, digamos assim, os custos, hoje não passa de 115 mil. E é injusto que esses passageiros continuem pagando, postos continuem pagando descontos que eles não usufruem. É uma pessoa pagando por outra, de forma grosseira falando.
0: Com a decisão, as integrações que poderiam ser feitas por meio do passe legal, do cartão passe legal, ficam suspensas temporariamente em Baie, Cabedelo, Conde e Santa Rita, além do distrito de Jacumã, lá na cidade do Conde. A decisão do Cintur foi comunicada ontem ao departamento de estradas de rodagem da Paraíba e à CEMOB. Isaac Moreira Júnior ainda elencou algumas medidas já adotadas em outras capitais do Nordeste que podem melhorar a situação financeira do transporte público aqui em João Pessoa.
5: Das nove capitais da região nordeste, nós já temos oito que isentaram o ISS ou reduziram a base de cálculo do ISS, isentaram ou reduziram a alíquota do ICMS sobre óleo diesel ou assinaram o um protocolo de intenção com o COFAS, o Conselho Fazendário Nacional, no sentido de sinalizando em reduzir os impostos. João Pessoa ainda não fez nenhuma dessas três atitudes.
0: Em nota, a CEMOB informou que o sistema de integração em João Pessoa permanece inalterado, assim como a gratuidade no segundo embarque. E aí, quando a gente, fa... quando a gente vai para aquela primeira fala do, 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 do Júnior Moreira ah, sobre a diminuição do número de passageiros contribuindo para a crise financeira, a gente volta a falar naquele ciclo vicioso. Para você manter a fidelidade dos passageiros, você tem que... E investir na qualidade do transporte, na qualidade do serviço. E aí é uma responsabilidade que não é somente de quem tá agora, isso é cíclico. Quem tá ocupando as gestões que no, e, e, e no caso, no caso aí é o Cintu, isso aí é uma coisa que a gente pode dizer que é, 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 ela é meio que, não vou dizer independente, mas ela não, não, não depende das ah, das nomeações, a gente teve, teve já o Mário Tourinho como presidente, agora é o Isaac Júnior Moreira, que atravessou essa gestão, né? Começou é na a gestão da Caixa. AETC. É exatamente. Sinto que a antiga AETC, para para pra gente, pra gente lembrar aqui, é, isso termina não sendo uma, uma, uma um problema de uma gestão ou outra. É mais uma coisa de uh, hábito de você perceber que você está com a concessão de um serviço público e que você não pode pensar somente nos lucros e que no caso de um transporte público ainda fica ainda mais claro isso. O seu lucro só vai vir se você investir bem no seu serviço. Senão, as pessoas ou deixam de usar ou procuram outras plataformas quando houver uma variedade maior desses serviços.
1: Não é uma base para qualquer empreendimento, né, Yuri? É uma
0: base para qualquer empreendimento. Não é porque você está tratando de, de, de um serviço público que você pode esquecer disso. Então, é, se você não se você não não tem se você não investe na qualidade do serviço na otimização desse serviço público de transporte, as pessoas vão deixar de procurá-lo, deixando de procurar de procurá-lo, vai deixar de circular renda, vai deixar de circular dinheiro vindo das passagens. Sem dinheiro, a gente entra nesse ciclo, porque aí não vai ter dinheiro para investir, não vai ter dinheiro nem para fazer o básico, e aí acontece o que está acontecendo. Então é... Claro que a, que, que a gente não pode dizer que isso é só responsabilidade das empresas, isso é um conjunto, aí entra também o poder público, já que a gente trata de uma PPP, de uma parceria, é, no caso de uma concessão, quer dizer, o termo é esse, não, não PPP, mas concessão, trata-se de uma concessão de um serviço público, então todo mundo tem que colocar para si a sandalinha da, da, da responsabilidade sobre este problema e buscar junto uma solução que, nem seja onerosa para o consumidor e, e dê a capacidade para que haja investimentos por parte das empresas concessionárias, para que o transporte coletivo ele seja mais otimizado e seja mais confortável, evitando evitando aglomerações, evitando aqueles aqueles ônibus lotados, tendo uma oferta maior para todas as regiões aqui da cidade, porque a gente sabe que infelizmente ainda tem pontos cegos aqui na cidade em relação ao transporte coletivo. Então, essas coisas precisam ser é, 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 resolvidas, mas antes, neste caso daqui, o básico tem que ser resolvido e tem que ser, tem que ser tratado por todos. Pela, pela prefeitura, que concede o serviço e com algumas concessões feitas pelas empresas que já estão é, 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 operando também. Alguém vai ter que dar um passo atrás, senão a gente não vai sair desse... desse... É o início
1: do colar, é o início do fim,
0: né? Exatamente, senão é o início do fim para o transporte coletivo.
1: 5,28. 5 da tarde, 29 minutos, estamos de volta. O estado da Paraíba aparece como o segundo que mais aplicou as duas doses das vacinas contra a Covid-19 porcentualmente. 9,67% da população paraibana está completamente imunizada, o que significa que oito mil 393 pessoas tomaram a primeira dose e o reforço. A Paraíba fica atrás apenas do Rio Grande do Sul, que já completou o esquema vacinal para 10,34% da população. Logo atrás vem os estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul, os únicos junto à Paraíba e Rio Grande do Sul acima dos 9% de imunização completa. Ou seja, somos o primeiro do Nordeste, primeiro do Nordeste, né? segundo do país. Em números absolutos, quem mais vacinou foi o estado de São Paulo, mais de 4 milhões de pessoas tomaram as duas doses, mas aí o estado são Paulo é extremamente populoso, né? o que representa 8,89% da população.
0: Pronto, agora a gente vai voltar. Sobre isso aqui, a, a, isso mostra como está em ritmo lento a vacinação no, no país inteiro. Né? O estado que mais vacinou, relativamente, vacinou 10% da população. Em quantos meses de
1: vacina?
0: Desde janeiro, desde o final de janeiro. A gente já vai completar cinco meses de vacinação. Bom, agora vem a informação que eu disse que isso, entre aspas, substituiria o comentário sobre o pessoal querer colocar mais e mais e mais grupos de prioridade para vacinação. Os secretários municipais de saúde avaliam a possibilidade de não seguir mais critérios de prioridade na vacinação contra a Covid-19. O secretário de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, esteve em uma reunião ontem com gestores de outras capitais. E disse que a ideia é antecipar o início da vacinação em massa. Porém, para isso, é necessário que haja uma quantidade de doses bem maior. Caso seja confirmado, o início da imunização deve respeitar apenas o critério de idade. Ou seja, numa semana ou num intervalo de tantos dias, vacinar pessoas com 50, a partir de 59 anos de idade. Ou com 59 anos de idade. Depois, 58. Depois, 57. Isso aí é um, é um, um exemplo. É um croquis. É, é, é uma alternativa apresentada ou falada pelo secretário de saúde, Fábio Rocha. E deve acontecer após a conclusão da vacinação dos profissionais da educação. O que é que eu tenho a dizer juntando essa informação com o que a gente trouxe no jornal anterior? O Plano Nacional de Imunização, primeiro de tudo, é, ele já começou com alguns erros. E um deles foi o de não incluir lá na prioridade das prioridades os profissionais da educação, que agora estão tão esperando em muitos cantos. E aqui podendo tomar a vacinação, mas ainda dependendo de decisões judiciais para poder é, 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 ter direito à sua, à sua imunização. Mas maior do que isso, mai, mais pesado do que isso, um país onde o lobby é quem resolve a maior parte das coisas infelizmente é muito mais difícil de você seguir a risca uma lista de prioridades. Quando a prioridade é o que vem ou que tem mais lobby, é o que tem mais é, é, gente defendendo bandeira diretamente junto a, a, a políticos e que muitas vezes não segue o que é o real interesse público, fica difícil por mais estruturado que seja um plano nacional de imunização, fica difícil segui-lo. Então, de certa forma, essa, essa ideia soa até como boa, porque, bicho, se você, se você não, 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 não se boa num sentido de, de, de... Menos ruim. Menos ruim. <risos> e só praticável se tiver vacina, que a gente sabe que hoje não tem vacina, nem pros grupos, pros grupos prioritários, quanto mais para todo mundo. Mas, de certa forma, se a, a, a lista de prioridades continua sujeita a essa porrada de lobby que tem por aí... E esteve desde o início da vacinação, assim como várias outras coisas estão sujeitas à lobby aqui no país, aí fica difícil mesmo.
1: Pelo menos 11 pessoas que fizeram exames rápidos para detectar o coronavírus em um posto montado no busto de Tamandaré ontem testaram positivo. Isso significa 27% dos 40 testes disponibilizados pela prefeitura. No domingo, uma aglomeração foi registrada no busto com muita gente sem usar máscara. Esse posto itinerante vai ficar durante toda a semana no local. Inclusive, se você quiser passar lá e fazer a sua testagem, é gratuito. É.
0: 11 de 40, né?
1: 11 de 40. Que
0: estavam lá caminhando pelo pelo Isso. pelo busto Isso. e foram fazer o teste rápido, estavam assintomáticos e deu positivo.
1: Justamente, Yuri. É.
0: Um boom de mortes pelo coronavírus é registrado em Campina Grande, que tem uma alta de quase 300% na média móvel semanal de óbitos. O relatório de uma pesquisa feita pela UFCG, divulgado hoje pelo professor Josenildo Brito, aponta que o número de mortes no intervalo de uma semana passou de 12 para 46 o que dá um crescimento de 283,3% na cidade. Caso o ritmo de novos casos e mortes se mantenha, Campina Grande chegará até o próximo sábado, dia 22, aos 28.117 casos registrados da doença, com 867 mortes contabilizadas.
1: O 13 encara a Perelima logo mais, às 8 da noite, na abertura da penúltima rodada do Campeonato Paraibano. O galo que joga em casa no Estádio Amigão precisa da vitória para não ter o risco de não se classificar. Já a Águia, caso perca, pode ser matematicamente rebaixada para a Série B do estadual, a depender dos resultados dos Jogos de Nacional de Patos e Atlético de Cajazeiras. à tarde, 35 minutos, hoje é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, uma data que tem o objetivo de conscientizar mais e mais a sociedade sobre como prevenir e combater esse crime horrendo, né? Aqui na Paraíba, a cada dois dias, a cada dois dias, uma criança ou adolescente é vítima desse tipo de crime, segundo dados do Disque 123, e o que assusta é saber que esses números são bem maiores, porque a gente sabe que muitos casos ainda não são denunciados e que se trata apenas de um dos canais de denúncia existentes. Então a gente vai conversar sobre essa realidade a partir de agora com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente, a promotora de justiça Juliana Couto, que está conosco na linha. Boa tarde, doutora Juliana, seja bem-vinda aqui ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Queria começar essa entrevista falando sobre justamente a subnotificação de casos. A gente já tem um dado alarmante, muito triste, que é uma criança ou adolescente é vítima ou de abuso ou de exploração sexual a cada dois dias. É um número subnotificado, com certeza. Na prática, vocês que lidam com casos diários, né? Vocês recebem todos os dias casos desse tipo. É, tem como mensurar mais ou menos é, o quão subnotificado é esse número?
6: É, de fato, né, de acordo com o Disque 123, a cada dois dias, uma criança ou adolescente é a vítima de violência sexual. Mas ainda há o um registro no Disque 100, que é o Disque Nacional. E, infelizmente, em né, é, tratando de abuso e exploração sexual, prevalece a lei de silêncio. Então, muitos crianças e adolescentes sofrem violências intrafamiliares. E essas situações são subnotificadas porque a vítima tem algum tipo de vínculo com o agressor. E aí se cala por medo dele, por vergonha. Muitas vezes o agressor se faz, a, faz se sentir culpada e por isso ela não denuncia. E também muitas vezes a família é conivente com a situação. Muitas vezes o, a, o agressor é provedor do núcleo familiar e isso faz com que haja uma subnotificação é, de registros de denúncias envolvendo os abusos de exploração sexual. E ainda com a pandemia... É, deu-se um agravante ainda maior, porque os serviços de proteção, eles estão funcionando de forma precária. É, há também a situação das escolas, que estão fechadas já há algum tempo, né, para atendimento presencial, e as crianças não têm a oportunidade de se revelar, de pedir socorro, proteção, e essas situações que envolvem abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes acabam não sendo levadas ao conhecimento dos órgãos de proteção. Então, há uma subnotificação é, expressiva, né, de sorte que o, o cenário é extremamente triste e isolador.
1: Doutora Juliana, é, você falou um ponto, né, que a gente sempre, quando conversamos a respeito... É... É uma máxima, né? o, o abusador ele é sempre alguém muito próximo da família ou alguém que já está inserido no seu familiar, alguém, algum familiar ou conhecido ou provedor. E essa é uma grande carta na manga para que esse crime ainda aconteça num número tão estarrecedor.
6: Existe, existe. 74%, dos abusos, 74 dos abusos sexuais são cometidos ou na casa da vítima ou do agressor, em 40% dos casos o agressor ele mantém algum tipo de vínculo afetivo de confiança com a vítima. Então, esse tipo de crime, né, o abuso sexual, na maioria das vezes ele ocorre é, dentro de casa, ele tem um caráter intrafamiliar. E, geralmente, a incidência ocorre em, em, em lares que têm presença de padrastos, de pessoas que abusam do álcool e de drogas, é, onde há uma mãe passiva, uma mãe ausente, pais desocupados, né? Que assumem o controle da prole ou problemas que tem algum tipo de violência, violência física conjugal. Esses lares são lares potencialmente é, violadores, né? Onde se detecta uma incidência maior de violação e de abusos sexuais de crianças
1: e adolescentes. Doutora, Nesse campo, quando a gente começa a, a entender que o núcleo familiar, né, é, pode pode ter justamente pode ser o seio dessa violência sexual, a gente eu, eu queria fazer essa pergunta, sabendo procurando saber se existem formas de tentar é, coibir isso? Porque é uma carta na manga muito forte que o abusador tem, né? É meio que ter a certeza que a criança não vai fazer a denúncia, que o adolescente não vai fazer a denúncia, né? É, nesse campo, por exemplo, a escola, ela tem um papel especialmente interessante?
6: Sim, é, é exatamente essa a razão pela qual o ano passado em todo o Brasil registrou-se uma subnotificação de casos de abuso e exploração sexual, porque as escolas, elas cumprem um papel de socorro e de proteção. Professores, educadores estão em contato com a criança. Eles conseguem detectar pelos sinais que a vítima externa né, situações que podem ser já aí é, um abuso, exploração sexual e isso é levado a um órgão de proteção. E por isso muitas vítimas acabam sendo salvas. Então é por isso a, a razão da nossa campanha esse ano é no sentido de que é, visualize os sinais, preste atenção nos sinais que as vítimas externam. Né, normalmente são os sinais visíveis crianças e adolescentes que sofrem abuso ou exploração sexual, elas revelam sinais, isso pode ser detectado pela sociedade, por educadores, por pessoas que trabalham em postos de saúde, então a sociedade em geral tem o um dever e a obrigação de proteger essas crianças e adolescentes.
1: É, doutora, de que forma a, a, a sexualização infantil, que é uma realidade dos nossos tempos, né, essa adultização precoce, elas têm alguma relação com a exploração sexual?
6: É, ela não, não tem uma exploração direta a partir do momento em que a criança ela pode se sexualizar no sentido de se exibir em rede social e isso não representar é, um lucro para alguém. Ela pode fazer isso por diversão, numa situação específica, sem que se configure eventualmente um trabalho infantil. Mas se caracterizando uma situação de, de trabalho infantil, uma situação em que alguém é, recebe algo... Ou, 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 ou ganha algum proveito é, em torno da sexualização que a vítima se apresenta ou a, pré, a criança apresenta em rede social, e isso aí pode ensejar um ato de exploração sexual. A exploração sexual é, todo, é toda aquela conduta que provoca a exposição do corpo, né, juvenil, criança, do adolescente, para o fim de angariar algum tipo de benefício, de lucro ou de vantagem em relação àquela exposição. Então pode caracterizar uma exploração sexual, mas não necessariamente o é se a vítima estiver eventualmente é, apenas se expondo em caráter recreativo, né? sem que haja é, algum tipo de proveito financeiro
1: para alguém. Eu falava, assim, eu entendo totalmente o que a senhora explicou, mas eu falava bem no sentido cultural, sabe, É meio que, se, talvez esse comportamento atual, é, mais moderno, meio que acaba naturalizando essa, a, a, a sexualização das meninas, a violência sexual, é fundamental que isso seja desconstruído, né, e até no, no, nesse tempo consumista que a gente vive, né.
6: É, infelizmente há, há muito essa questão da naturalização, né, e de se taxar a vítima como culpada, né, é, até há julgados que dizem, né, que até a pessoa mais é, desprovida de respeito, eventualmente uma pessoa que tenha alguma, alguma é, seja alvo de algum, de algum tipo de, 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 seja taxada de alguma situação assim, desrespeitosa, ainda assim ela tem o direito à integridade sexual dela. Então, ainda que a vítima se expõe, ainda que a vítima use roupas curtas, ainda que ela se coloque numa situação de eventualmente chamar a atenção de alguém pelo corpo dela, ela não pode ser vítima de abuso de exploração sexual só pelo fato de estar tra é, trajada com a roupa ou tenha um certo comportamento assexualizado, sabe? É, então, é, a vítima ela nunca pode ser culpabilizada pela conduta dela, se ela não consentir em relação ao fato de alguém se utilizar do corpo dela é, para algum benefício sexual.
1: Muito bem. Doutora Juliana, a senhora falou sobre a questão do abusador, muitas vezes, se aproveitar que tem vínculos fortes com a família para conseguir o silêncio da criança e do adolescente vítima mas também existe uma relação é, dessas, dessas vítimas com a falta de escuta da, da sociedade, que a sociedade dá às crianças a falta de escuta, a falta de credibilidade é, é, a, a, a
6: sociedade tem que se sentir é, pertencente em relação à responsabilização que tem para proteger esse público. Então, a sociedade tem que se engajar, tem que se mobilizar para proteger crianças e adolescentes que ainda não têm o seu discernimento próprio, ainda estão em fase de desenvolvimento, ainda não têm condições de consentir a respeito do proveito, do uso que se faz do corpo dele. Né? Então, é preciso que a sociedade se conscientiza da importância de eh, proteger essas crianças e adolescentes e entender que são crianças que estão em desenvolvimento e que por isso precisam ser acauteladas né? e que ao atingir uma idade em que a lei presume ela tenha, uma certa, eh, eh, tenha um discernimento a respeito de, do que vai fazer com o corpo dela e sim ela possa consentir ou não numa relação sexual.
1: Canais de denúncias, né? Quais os canais que as pessoas elas podem entrar em contato, fazer essa denúncia, mesmo que não seja da família, mas tenha, por exemplo, seja da escola, um professor, enfim. E quais os sinais também apresentados pelas crianças que são vítimas de violência sexual?
6: Os principais canais de denúncia é o Disque 100, o Disque 123, as promotorias também em cada um dos municípios podem ser acionadas numa situação em que envolva um abuso, uma exploração sexual pelo menos indícios de que haja essa prática, as delegacias de polícia também podem ser buscadas eh, e os principais sintomas que podem ser visualizados em criança e adolescente que externam algum tipo de, eh, de, de violação a seus direitos no que pese a abuso ou exploração sexual são as doenças sexualmente transmissíveis que normalmente eles apresentam, situações que envolvem lesões corporais, Situações que envolvem tristeza, comportamentos depressivos, vergonha alheia, autoflagelação, medo, sono perturbado, aparência descuidada, interesse por questões sexuais. Nas suas brincadeiras, nos seus desenhos, apresentam algum tipo de sexualização em relação ao que ele, ao que ele descreve, além de sua capacidade etária e, sobretudo, é uma queda de rendimento e de frequência à escola. Essas situações são sinais de alertas que podem é, ser visualizados em favor é, daquela criança ou adolescente para que se busque algum tipo de suporte e ajuda é, ao se sintomas como esse.
1: Muito bem, a gente conversou com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente, a promotora Juliana Couto. Doutora Juliana, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, sua gentileza de conversar conosco, com o nosso público aqui da Band News Manaíra.
6: Obrigada, obrigada pelo espaço.
0: 5h47, voltamos já já. 548. O estado registra uma interna uma internação por COVID-19 a cada 14 minutos nas últimas 24 horas e volta a ter 70% dos leitos de UTI ocupados. O índice mais alto é no sertão, onde a lotação está em 94%. Em João Pessoa a taxa de ocupação de leitos é de 69% e em Campina Grande está em 67%. 102 pacientes deram entrada nos hospitais de referência no tratamento ao coronavírus de ontem para hoje. 855 novos casos e 15 mortes foram registradas até esta terça-feira.
1: Sobe para 10 o número de cidades paraibanas com capacidade de armazenar as vacinas da Pfizer. Uma nova remessa de 11.700 doses do imunizante continuará sendo distribuída para João Pessoa, Campina Grande Cabedelo e agora além dessas vai para as cidades de Santa Rita, Bahia, Guarabira, Itabaiana, Patos, Souza e Cajazeiras. A distribuição de doses será integral sem que haja uma reserva na rede de frio estadual.
0: A Prefeitura de Campina Grande vai aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir da manhã para as pessoas com anemia falciforme e talassemia. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a vacinação acontece das nove da manhã ao meio-dia no auditório do Hospital Universitário Alcides Carneiro, da UFCG. A vacinação também estará disponível para pessoas com o vírus HIV. Para este público, a imunização é a partir das duas da tarde no serviço de atendimento especializado no bairro da Prata.
1: A Polícia Rodoviária Federal indica que há 24 pontos vulneráveis à exploração de crianças e adolescentes aqui na Paraíba. De acordo com o mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração nas rodovias brasileiras, há uma queda de 0,4% em relação ao levantamento anterior. O estudo divulgado foi feito entre 2019 e 2020. Os pontos exatos não podem ser divulgados por questões de inteligência, já que são alvo de investigações e operações policiais.
0: Sai a tabela detalhada do primeiro turno da fase de grupos da série D do Campeonato Brasileiro. Os três Representantes paraibanos vão começar a jogar daqui a 15 dias. na 15 dias, não, daqui a 20 dias, para ser mais exato. O Souza é o primeiro dos paraibanos a estrear na Série D. O dinossauro enfrenta o Atlético Cearense no sábado, dia 5 de junho, às 4 da tarde, no estádio Marizão. Já no domingo, o 13 vai receber o ABC no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, também às 4 da tarde, e no mesmo dia e horário, o campinense vai até. Vai até a região metropolitana de Fortaleza para enfrentar o Calcaia no estádio Raimundo Oliveira, na cidade de Calcaia, também às quatro da tarde. 551. E esta semana é uma semana bastante especial para a Rede Band News FM, porque na próxima quinta-feira, dia 20 de maio, a Band News FM vai completar 16 anos da sua primeira transmissão no país. O repórter Ivan Brandão preparou um material especial sobre o aniversário da rádio e da Rede Band News FM. Meia-noite.
5: Hora oficial do Brasil. Está no ar a Band News FM. O grupo Bandeirantes de Comunicação põe hoje a serviço do nosso país a Band News FM.
1: Boris está
6: aqui sempre às cinco e vinte até às sete da noite de segunda a sexta-feira. Meu
3: vinte, meu vinte, obrigado por nos prestigiar com a sua audiência nessa minha estreia aqui na Band News FM. 7 horas em ponto, todo mundo ligado desde cedinho aqui com a gente na Band News FM. Olá, muito boa noite, são 18 horas em São Paulo, uh, estamos começando aqui o É da Coisa.
6: Bom dia para você ligado na programação da Band News FM nesta segundona. Eu tava com saudade de você, ouvinte da Band News FM.
3: 7 horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos. Bom dia, bom dia. Eu sou o Ricardinho Moenchester, é a Band News FM. Nós vamos ficar juntos até as nove, qualquer coisa da matina.
0: Em 20 minutos, em um segundo. Há
3: 16 anos,
5: acompanhando as mudanças do mundo e mudando com ele. E quantas
2: mudanças, né? É como a vida mesmo, os encontros. Quando um amigo meu me apresentou a rádio. Desde então, sempre tô ligado na,
0: na Band News, todos os dias. Eu vi umas pessoas entregando um jornal Metro. E na minha surpresa, tinha a foto do Milton Neves e do Shop, Eu falei, caramba. E eu vi que a partir daqui ali, eu me lembro que era um sábado, começou a operar a Band News
3: aqui no Espírito Santo. Parei meu carro, fiquei esperando um tempão a Band entrar no ar.
0: As despedidas. Saudade. Eu tenho a saudade do Ricardo Boixá. Eu me identificava muito com ele, gostava muito dele, gostava do jeito que ele era, do jeito que ele fazia jornal.
2: E sinto muito falta dele. O afeto.
6: É como se eles fossem da minha família. Eu sou aquela pessoa que interage com rádio. Eles estão falando de, de lá e eu respondendo de cá. Então é assim uma relação de muita
1: amizade de amor mesmo.
0: A reclamação. Muitas vezes acho bom,
1: sem graça. Não escuto de jeito nenhum.
0: Não precisa
5: ficar repetindo. Acho chato.
0: É uma vida junto. É assim mesmo. A gente briga, faz as pazes, gosta e não gosta, às vezes dá um tempo, mas vai crescendo, crescendo junto, mudando junto.
4: A minha relação com a Band News, tá? ela começa praticamente junto com o meu filho, que hoje tem 16 anos. E de lá pra cá, diariamente, eu escuto a Band News, praticamente o, o dia inteiro eu escuto a Band News. Tá? é uma
3: troca. Ela ouve, ela fala, ela dá espaço,
5: ela cria oportunidades, ela incentiva, ela compartilha, ela sofre e sorri junto conosco. E isso tudo é uma síntese das mais profundas relações. A rádio que é amiga da gente, alguém que às vezes a gente pode sentar para conversar ou deitar a cabeça no colo e, e pedir um afago porque a rádio nos dá esse, esse sentimento, nos dá essa sensação de alguém que vai estar sempre do nosso lado, que vai lutar pela gente, lutar pelos nossos direitos e brigar pela gente.
0: Mas tem coisa que não muda e olha, se depender da gente te digo.
5: Não vai mudar não. Não posso mudar. Não vai mudar nunca. Vim trabalhar, já ligo o rádio Volto do trabalho, já ligo rádio, estou em casa, ouvindo rádio, tomo meu banho, rádio, depois sento, é, Band News. Então não mudou muita coisa, não.
0: E assim é há 16 anos. E há 5 anos, João Pessoa faz parte dessa rede com a Band News FM Manaíra. E história estamos e é estamos fazendo parte dessa história Nossa, de maneira ininterrupta. Que
1: orgulho. Há cinco anos. Que orgulho, Ori. Muito orgulhosa mesmo de ouvir um pouco Nós, é, da história da Band News, tantos nomes consagradíssimos.
0: No início da no início desse desse material, você ouviu as vozes de Carlos Nascimento e Boris Casoy, quando a, a, a Band News FM começou a operar no dia 20 do 5 de 2005, 20 de maio de 2005. Um dos âncoras era o Carlos Nascimento, que à época apresentava o Jornal da Band. É, Ricardo Boechat já fazia parte da equipe, era um dos colunistas do jornal, mas o âncora era o Carlos Nascimento. Depois, Ricardo Boechat assumiu a titularidade do Jornal da Band, e, na, no caso, assumiu e ao mesmo tempo dividiu a titularidade com Boris Casoy. E o Boris Casoy também foi um dos que passaram aqui pela, pelo microfone da Band News FM. E depois, Ricardo Boechat... É, como, como âncora principal do Jornal da Band e também ancorando o horário das manhãs ah, na nossa Band News FM. Três das, das várias e grandes vozes que passaram aqui pela, pela, nossa, pela nossa Band News FM durante estes 16 anos. E que venham mais, que muito venham
1: mais. mais. Quero continuar fazendo parte dessa história, Yuri.
0: Nós queremos.
1: 5 h 57
0: Fortes, com Yuri Queiroga. Oferecimento Renault Quid. O mais econômico da categoria é na Jota Carneiro. Começa hoje a a penúltima rodada do Campeonato Paraibano. Daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, tem 13 Hiper e Pére Lima. Jogo lá no estádio Amigão, em Campina Grande. O 13 hoje vai com três desfalques: o volante Darlan e os meias Emerson e Birungueta. O volante Darlan. Tá machucado ainda. E, os, e o Birungeta e o Emerson cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Birungueta e Emerson, titulares absolutos desse time. Birungueta que tem cinco gols marcados e é o artilheiro do Campeonato Paraibano até agora, então. Ou, são três desfalques importantíssimos para o time do 13. Que em compensação deve ter a volta do zagueiro Rômulo e do volante do, do Meia Vitor, que estão voltando de lesão, além do atacante Jairinho, que deve começar ali como opção no banco de reservas. A Peri Lima terá como desfalques o meia Renatinho e o atacante Peixeiro que também estão, sus que estão suspensos cumprem uh, o terceiro cartão amarelo, a suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não entram em campo são também titulares absolutos do time comandado pelo técnico Dinho a Peri Lima precisa vencer porque se perder o jogo hoje Dependendo dos resultados de Nacional de Patos e Atlético de Cajazeiras Pode ser rebaixada matematicamente Para a segunda divisão do Paraibano ainda nesta rodada E o 13 precisa da vitória para poder Afastar a possibilidade de não se classificar Neste campeonato paraibano Já que estão próximos o São Paulo Cristal E o próprio Atlético de Cajazeiras O 13 tem sete pontos O São Paulo Cristal tem seis O Nacional tem cinco e o, o Atlético tem cinco, perdão e o Nacional tem três pontos então esse é o cardápio para o jogo de hoje e hoje tem futebol aqui na Band News FM Manaíra, a partir das nove e vinte da noite, quando terminar a voz do Brasil aqui na, na, na transmissão obrigatória da Band News FM Manaíra hoje tem São Paulo e Racing jogo pela Taça Libertadores da América a bola rola às nove e meia e você acompanha com a narração de Marcelo Duó, os comentários de Bruno Camarão e as reportagens de Aline Fanelli. Portanto, tem futebol hoje aqui nas ondas do 103, da 103.3 da Band News FM. Manai. Dito isto, eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo.
0: Um cheiro pra todo mundo.